0: La salida de la doctora Rosa Gutiérrez de Salud, que además resulta sorprendente porque acababa de ser nombrada en Salud, ¡Exitosa! después de haber pasado por el Ministerio de Salud donde estuvo algunos meses y donde salió en medio de controversias. Y yo creo que es significativo de lo que pasa, de lo que está pasando en el Perú. Y de lo que está pasando con la gestión pública y finalmente de lo que explica por qué estamos como estamos como país. Acá en esta mesa ha estado sentada la doctora Rosa Gutiérrez cuando era ministra de salud. Y yo debo ser sincero, pocas veces he escuchado a alguien a cargo de la cartera con una visión tan clara, tan integral, no solamente de lo que estaba pasando en la salud pública, sino sobre todo de lo más importante, de lo que había que hacer para cambiar las cosas. La doctora Rosa Gutiérrez nos dijo acá que había 54 obras de hospitales paralizadas por arbitrajes y por juicios, y que había pendiente en el Congreso de la República una decisión legislativa que permitiera que los hospitales, sobre todo aquellos que prácticamente estaban terminados, se pusieran al servicio de los pacientes y que paralelamente y por otro carril se resolvieran los problemas de quién le debía a quién. Si el Estado a los proveedores o los proveedores al Estado, pero que esto no podía seguir significando que esos hospitales siguieran parados en algunos casos por años de años. Aparentemente eso irritó a alguna gente. La ministra dijo también acá que no era posible que habiéndose tomado decisiones sobre la asignación de presupuestos se demorara exitosa. tanto tiempo la transferencia de recursos a las regiones para que pudieran hacer lo que tenían que hacer y le transfirió la mayor parte de recursos en febrero, no en noviembre, como ocurre en este país, en febrero. Y puso el dedo en la llaga sobre un problema muy serio. En el Perú falta mucho dinero para invertir en la salud pública. Es decir, no solamente falta infraestructura, Falta dramáticamente equipamiento, faltan insumos, faltan medicamentos, pero sobre todo faltan profesionales de la salud. Médicos, enfermeras, tecnólogos, porque te llega a ocurrir que abres un centro de salud, un hospital y no tienes personal para que atienda, porque no te has preocupado por eso. Y puso el acento la doctora Rosa Gutiérrez. ...sobre que no solo teníamos un problema de falta de recursos... ...sino que había además un gravísimo problema de gestión... ...que los recursos que tenías en la mano... ...los gastabas muy mal o no los gastabas... ...o estaban atravesados por la corrupción... ...porque en el Perú prácticamente no hay contrato... ...no hay licitación que no esté manchada por la corrupción y por las comisiones ilegales. Y que eso es lo que explica mucho de la ineficiencia de la que estamos viviendo. Pero que en el trasfondo de este asunto hay un problema gravísimo, que es la falta de meritocracia, que quien dirige las instituciones en todos los niveles, incluyendo la salud pública, no ha pasado por el filtro de la meritocracia para lograr estar ahí, no solo por su honestidad, sino por su capacidad técnica para el ejercicio exitosa. de la función. Y eso incomodó. Entonces, la señora tuvo que salir de ministra, porque además le echaron la culpa del dengue. O sea, ella tenía la culpa de la epidemia del dengue, que cometió errores, que tenía un estilo digamos, poco cuidadoso en sus modales para relacionarse, seguramente. Seguramente, pero que puso el dedo en la llaga, puso el dedo en la llaga. Y eso molestó y incomodó a mucha gente. Bueno, la señora llega a Salud y por su propia declaración, en 48 horas ya tenía denuncias de tres casos de corrupción. Porque no me vengan con historias. No hay corrupción en el Salud no hay corrupción en el, no sabemos hace décadas que hay corrupción en el salud que hay un problema gravísimo de eficiencia en la gestión que tiene un aparato administrativo gigantesco construido en base a la dedocracia al favoritismo al pago de favores y que falta mucha eficiencia y hay que hacer serias correcciones porque todo el tiempo es igual ineficiencia y corrupción una vez más hay que invertir más recursos en salud educación por supuesto pero los que hay hay que gastarlos bien hay que gastarlos eficiente y honestamente y eso no ocurre entonces la señora pone el dedo en la llaga y la sacan la sacan y eso es porque te pongo a dedo todo te saco a dedo con la misma facilidad entonces los funcionarios no solamente no llegan a ocupar los cargos de responsabilidad como producto de su trayectoria, de haber acumulado experiencia, conocimiento, liderazgo en su sector, de tener todas las credenciales de honestidad y de eficiencia para dirigir su exitosa. institución, no llegan porque alguien lo puso a dedo. Porque, y si ponemos en el, en el Ministerio de Salud a alguien de Alianza pues por el Progreso, entonces así amarramos los acuerdos políticos del gobierno y la salud pública, que ¿No es importante la salud pública o vamos a convertir a la salud pública también en un, una mercancía de cambio político? ¿Ah? Ahora, ahora, ¿a quién ponemos a la salud? ¿A quién se te ocurre, gordito? A ver, dime. O sea... No pueden hacer, hacerse las cosas de esta manera. Es decir, no podemos seguir así, esto es inadmisible. Porque además estamos hablando de algo tan delicado como la salud de la gente. Porque esto que es una cara, que es la cara de cómo se manejan las decisiones en los temas de gestión, eh, tiene como contraparte las colas, el atraso en las citas la falta de medicamentos y de insumos en las farmacias, el equipo que no funciona, el equipo al que no se le hace mantenimiento, el equipo que no se renueva. ¿Para qué? Para hacer tercerizaciones y ganar comisiones. Por ejemplo, para hacer adquisiciones tramposas. Por ejemplo, para crear situaciones de desabastecimiento que te obligan a cruzar la pista y comprar al frente. Y eso es un negocio también para algunos. Que no haya en los hospitales cualquier cosa, es un buen negocio. Porque hay quien va a tener que cubrir esa necesidad de los pacientes que el hospital o el centro de salud no cubre. Entonces yo creo que este tema de Rosa Gutiérrez, más allá de la persona de Rosa Gutiérrez, nos tiene que obligar a reflexionar seriamente sobre que esto no puede seguir así. No puede seguir así. El aparato del Estado peruano no puede seguir Exitosa. manejándose de esta manera. No puede seguir manejándose de esta manera. Y menos aún áreas tan sensibles como la, la de la salud. Porque quienes pagan las consecuencias de la ineficiencia, de la corrupción, de la improvisación de la utilización de, de, de los cargos públicos para el pago de favores son los usuarios, que en este caso son pacientes, que pagan con su salud hasta con sus vidas las ineficiencias del sistema. Entonces, yo, yo, yo creo que esto nos tiene que obligar a una reflexión que, insisto, tiene que ir más allá de las personas. Más allá de las personas. Es decir, si no producimos un cambio significativo... Porque miren ustedes, y, y con esto quiero terminar, nos hemos pasado las últimas décadas de, trazando zanjas en el Perú entre los fujimoristas y los antifujimoristas. Y ahí se dio vuelta la tortilla y los antifujimoristas se volvieron fujimoristas y se dividió el, al Perú entre los que estaban con Keiko y estaban con la bandera peruana envuelta en el cuerpo y los comunistas que querían lanzar al país por el abismo. En eso nos han tenido todas estas décadas. ¿Pero qué han hecho en la práctica a la hora que han llegado al gobierno, incluyendo al propio Castillo? Gestionar con mayor o menor eficiencia lo que heredaron, la política económica de Fujimori. Eso es lo que han hecho todos, todos. O sea, se han llenado la boca ¿no? con discursos críticos y a la hora de la verdad lo que han hecho es lo mismo que Fujimori rescatando felizmente algunas cosas que se hicieron bien, pero repitiendo los errores y el más importante de todos es no transformar el aparato del Estado en una maquinaria eficiente y manejada con honestidad. ¡Exitosa! En fin, en fin yo lo dejo hoy ahí, pero, pero creo que esto nos tiene que obligar a, a todos a una reflexión sobre qué vamos a hacer para cambiar este estado de cosas. Y una vez más, la conclusión es la misma. Si no cambiamos a la gente que toma las decisiones en las altas esferas de este país, porque no se trata solamente de adelantar las elecciones, vamos a adelantar las elecciones ya, ¿y a quién vamos a poner? ¿Vamos a tener más de lo mismo otra vez? ¿Otra vez? ¿O vamos a asumir el reto de construir una nueva clase dirigente en el Perú? que no será ni de izquierda ni de derecha, porque la gente está harta de la polarización, que tendría que ser gente comprometida con lo que hay que hacer en el Perú, con resolver los problemas que agobian a los ciudadanos y que no necesito decírselos porque ustedes los conocen, pero que sobre todo sepa, sepa aprovechar las extraordinarias oportunidades que tenemos en las manos para cambiar la vida de todos los peruanos y ser en un plazo supersónico un país del primer mundo. En fin. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima,